0: Es ist immer noch Januar und so kann ich immer noch behaupten, ein neues und unbekanntes Jahr liegt vor uns. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir Mut brauchen, äh, ähm, um auf dieses Jahr zuzugehen. Warum brauchen wir Mut? Weil der Mut uns hilft zu gestalten. Mut hilft uns, das Neue und das Unbekannte zu zu gestalten, auf das wir zugehen. Mit Mutlosigkeit bleibt alles beim Alten meistens. Oder andere gestalten das Unbekannte eben für mich. Und so ist es auch ganz wichtig für uns als Mitarbeiter in der Gemeinde, dass wir dieses Jahr wissen dürfen, Hoffnung trägt uns durch dieses Jahr. Und mit Mut gestalten wir das, was vor uns liegt. Ich steh mit dir überein, äh, André. Mut ist nicht einfach nur blindes Risiko. So wie ja, aus dem Flugzeug springen, nur mit einem Rucksack auf dem Rücken, Fallschirm drin oder mit einem Seil um den Bauch und von der Brücke springen. Manche nennen das blindes Risiko, andere nennen das Fun. Ist halt eine Interpretationssache. Und Mut ist richtig, ist auch nicht die Abwesenheit von Angst. Corrie den Boom hat gesagt, Mut ist die Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und so möchte ich euch heute mit hineinnehmen in das Leben einer Person im Alten Testament, die wie vielleicht keine andere Person für Mut steht. Wir wissen, dass David ganz viele Begabungen und Fähigkeiten besessen hat. Er war Dichter und Poet, er war Musiker, er war hübsch und jung und eloquent und treu, einfach ein Funskerl. Und trotzdem war es sein Mut, für den er zuerst bekannt geworden ist. Wenn wir jetzt bei Davids an Mut denken, da kommt uns natürlich zuerst die Geschichte seiner mutigen Konfrontation mit diesem Riesen Goliath in den Sinn. Aber David hat mit diesem Mut bei der Begegnung mit Goliath, schon seinen absoluten Höhepunkt, seiner Mut, seines Mutes bewiesen. Und wenn ich euch heute Morgen an dieser Stelle versuchen würde, euch Mut ans Herz zu legen oder auf dieser Ebene einzusteigen, dann könnten wir ganz schnell an dem Punkt sein, wo wir sagen, wow, dafür bin ich viel zu klein, das kann ich nicht, das schaffe ich niemals. Deshalb ist es recht gut zu erkennen, dass der Mut Davids schon viel früher begonnen hat und seinen Ursprung hatte. Und diese Ursprünge möchte ich mit euch mal ganz kurz anschauen. Denn diese kleinen Anfänge, die können auch uns ermutigen, vielleicht ganz, ganz mutig in dieses neue Jahr zu gehen. Ich lese euch drei Verse vor, die aufzeigen, wie der Mut Davids anfing. 1. Samuel 17, 20 bis 22. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, und kam zur Wagenburg. Das Heer aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zur Schlachtreihe, und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Reihe gegen Reihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug bei der Wache des Trosses und lief zu den Schlachtreihen, kam dahin und fragte seine Brüder, wie es ihnen gehe. Drei kurze Punkte, wo David ganz tollen Mut bewiesen hat. Zuerst heißt es da, da machte sich David früh auf am Morgen und ließ die Schafe bei einem Hüter. Wir wissen ja, in der damaligen Zeit war das Hüten der Schafe nicht einfach nur so eine Freizeitbeschäftigung. Es war eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, denn neben dem Land, das eine Familie besaß, stellten die Tiere den wichtigsten Besitz einer Familie dar. Diese Schafherde war ein wichtiger und oftmals ganz großer Teil des Familienvermögens. Und der David, der hatte die Aufgabe, darauf aufzupassen. Das weitere Wohlergehen seiner Familie hing auch davon ab, wie er diese Aufgabe erfüllt hat. Und das bedeutet, dass David nicht einfach nur so ein kleiner, unbedeutender Schafhirte war, wie das manchmal verniedlicht dargestellt wird. Es war eine höchst verantwortungsvolle Aufgabe. Es war eine Aufgabe, die damals schon sehr viel Mut bedeutet hat. Denn damals gab es noch echte wilde Tiere in dieser Region, Bären, Löwen, Wölfe, die sich über einen einfachen Fang sehr gefreut haben. Das hat Mut bedeutet, so einem Tier nur mit einem Hirtenstab oder, wie wir eben bei ihm wissen, mit einer Steinschleuder gegenüberzutreten. Auf unseren Reisen durch Afrika durften wir die Masai Mara besuchen. Das ist der Nationalpark in Kenia, der, der an die ähm, Serengeti grenzt, und wir durften da an einem Tag so einen Masai-Stamm besuchen. Und konnten mit denen ins Gespräch kommen. Die haben sogar Englisch gesprochen und haben uns über ihre Kultur, über ihr Leben und so weiter erzählt. Und ganz interessant, dieser Ritus, wie ein junger Mann in, in, in seine Mannheit, in seine, in sein Mannsein geführt wurde. Wie er, wie das von sich ging, dass er ein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft werden durfte. Und zwar wurde der vier Wochen ohne irgendwelche Hilfsmittel, in den Busch geschickt und musste dort überleben, diese vier Wochen. Und seine größte Aufgabe in dieser Zeit war es, einen Löwen zu erlegen und dann mit den Zähnen um den Hals an einer Kette wieder zurückzukommen. Dann war er erwachsen, dann wurde er in die Gemeinschaft aufgenommen, dann durfte er eine Frau heiraten. Und ihr Lieben, wir sind ja dann in diesem Nationalpark umhergefahren, in unserem schönen und sicheren Jeep, und haben da den einen oder anderen Löwen gesehen. Und die Masai Mara ist dafür bekannt, die größten Löwen Afrikas zu haben. Und die waren furchteinflößend, selbst wenn man da in diesem Jeep saß. Und dann so einem Viech, so einem Biest nur mit einem Speer gegenüberzutreten, das hat echten Mut erfordert. Und wir leben so war dass für die Menschen in der damaligen Zeit bei David nicht einfach nur so eine Aufgabe, sondern oftmals eine echt identitätsstiftende Beschäftigung. Ich bin der Schafhirte der Familie. Vielleicht nicht die glorreichste Aufgabe, aber mutig und wichtig allemal. Aber in unseren Versen, die wir hier lesen, beweist David seinen Mut nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Da heißt hier, da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter. David verlässt also das Vertraute. Er verlässt seine vertraute Umgebung. Er verlässt seine ihm vertraute Aufgabe. Vielleicht sogar das, was ihm ein Stück weit Identität gegeben hat was ihm und seiner Familie ein gutes Einkommen gebracht hat. Er macht sich auf in eine neue, ihm unbekannte Welt und Umgebung. Ihr Lieben, das bedeutet Mut, die alte, vertraute Welt hinter sich zu lassen und sich aufzumachen in eine neue, für ihn bis dahin noch unbekannte Welt. Gibt es vielleicht bei dir das eine oder andere Vertraute, wo du das Gefühl hast, vielleicht so einen inneren Eindruck, das solltest du in diesem Jahr hinter dir lassen? Vielleicht etwas, das dir sehr ans Herz gewachsen ist, das dir sehr vertraut ist, was dich vielleicht sogar ein Stück definiert? Hast du den Mut, diesen Schritt zu tun? Hast du den Mut vielleicht beim Jahreswechsel gehabt und jetzt drei Wochen später schwindet dieser Mut schon wieder etwas? David ist diesen Schritt gegangen. Er hat seine Schafe beim Hüter gelassen und hat sich auf den Weg gemacht. Und wir kennen die Situation, in die David jetzt hineinkommt. Wir wissen, die Israeliten haben sich oft mit den Philistern gezofft. Da gab es kein friedliches Miteinander. Und so standen auch an diesem Tag die beiden Armeen sich wieder im Krieg gegenüber. Und wir können uns das so ein bisschen in unseren Gedanken vorstellen und ausmalen. David kam zur Wagenburg, heißt es hier, und das Heer war ausgezogen, hatte sich aufgestellt zur Schlachtreihe, und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Die Wagenburg, das waren so ein bisschen die, das waren die Versorgungskräfte, die Köche, der Proviant der die Armee versorgen sollte während der Schlacht. Und die hat man in der damaligen Zeit, auch so wie wir das vielleicht in diesen alten Wildwestfilmen kennen, zu so einer Wagenburg zusammengestellt und ein paar Soldaten haben sie bewacht. Da kommt David hin mit seinem Rucksack. Er hört das Kriegsgeschrei etwas weiter vorne da, auf dem Berg vor dem nächsten Tal, und er weiß, das ist Kriegsgeschrei von jungen Männern, von denen vielleicht am Abend viele nicht mehr leben werden, wenn es zu einer Schlacht kommen sollte. Und wir wissen ja, der David, der hatte keine militärische Ausbildung. Er hatte keine militärische Ausrüstung. Und vor allem hatte er keine Beauftragung von irgendeiner offiziellen Seite zu dieser kämpfenden Truppe hinzugehen. Er hätte seinen Rucksack einfach da beim Proviant lassen können, zu einem von diesen Soldaten sprechen, hey, gib das doch bitte meinen Brüdern und er hätte wieder nach Hause gehen können. Damit wäre seine Aufgabe erledigt gewesen. Aber das war nicht das, was er tut. David, Vers 22, lässt sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief zu den Schlachtreihen. David hat also nicht von Ferne zugeguckt und sich dieses, Schlacht, dieses Kriegsgeschrei angehört, sondern er ist hingegangen. Er ist darauf zugegangen, auf die vermeintliche Gefahr, mitten ins Geschehen hinein. Das war ein sehr mutiger Schritt. Auch wenn wir erkennen, was dann mit David passiert ist. Wir lesen das die Verse weiter unten, dass seine Brüder wirklich irritiert waren als er da aufgetaucht ist. Und sie weisen ihn zurecht. Was willst du denn hier? Du gehörst doch nicht hierher. Sie haben ihn verhöhnt. Hey Kleiner, geh zurück zu deinen Schafen. Halt deine große Klappe. Aber ihr Lieben, wir wissen heute, dieser Schritt, dieser Schritt weg von den Schafen, hin zu den Kriegern und zu den Helden und zu den Kämpfern, das hat das Leben dieses Hirten total verändert. Es hat es auf den Kopf gestellt. Es hat ihm eine völlig neue Richtung gegeben. Klar, der David wusste davon in dem Moment noch gar nichts. Davon hat er nichts geahnt, welche Bedeutung dieser Schritt jetzt haben wird. Trotzdem geht er hin und macht sich auf. Ihr Lieben, das ist Mut, Aufbruch, in eine neue, unbekannte Welt. Wo könntest du eine alte Welt hinter dir lassen und zu den Schlachtreihen laufen und eine neue Welt betreten? Es könnte sein, dass dein Leben dadurch wirklich total verändert wird. Du weißt nicht was, du weißt nicht wie, aber vielleicht verspürst du einen solchen Ruf in dir, einen solchen inneren Eindruck, in eine neue Welt zu gehen. Willst du also einfach weiter nur deinen Job machen, so wie eh und je, den Status quo bewahren, die Schafe hüten, das tun, was du immer getan hast? Oder bist du bereit, etwas zu riskieren? Ihr Lieben, mit Gott zu leben, mit Jesus zu gehen, das erfordert Mut wenn es spannend und lebendig und begeisternd bleiben soll. Die Bibel ist voll von mutigen Menschen. Mose geht nach Ägypten, obwohl er so eine große Angst davor hat. Esther geht zum König und sagt, wenn ich sterbe, dann sterbe ich für eine gute Sache. Jona geht nach Ninive und predigt Gott zu den brutalsten Menschen dieser Zeit. David verlässt seine Schafe und geht aufs Schlachtfeld, stellt sich dann dem Goliath in den Weg. Der Paulus schreibt an die Korinther, ich habe sehr viel Mut gebraucht, um zu euch zu kommen und Jesus zu predigen. Und Jesus selbst verlässt die Herrlichkeit im Himmel, kommt hier auf diese Erde mit dem Wissen, dass wir ihn töten werden. Ihr lieben Mann, wie mutig ist das, wir kontrollieren diese Welt nicht, aber derjenige, der sie kontrolliert, der ist gekommen und ist für uns gestorben. Jesus kam in diese Welt, die ja extrem unsicher ist, die uns Angst machen kann vor diesem Unbekannten, vor dem, was noch kommt und wir nicht wissen, was es ist. Aber Jesus kam im Vertrauen auf seinen Vater dass der ihn in der Hand hält und letztendlich alles zu einem guten Ausgang führen wird. Mit Gott Leben erfordert Mut, immer auch mal etwas Neues zu wagen, sich auf das Unbekannte einzulassen. Und das bedeutet nicht blindes Risiko für sich und seine Familie absichtlich in Gefahr zu bringen, natürlich nicht sondern es bedeutet vielmehr zweifach. Gott hat uns auf der einen Seite ein Gehirn zu geben, um, gegeben, um nachzudenken, um gute Entscheidungen zu treffen, und er hat uns ein Herz gegeben, um vertrauensvoll uns von ihm getragen zu wissen, von einem guten Vater im Himmel, der versprochen hat, ich bin bei dir bis ans Ende dieser Zeit. Bist du bereit, nochmal deinen sicheren Hafen dein eigenes Denken, dein eigenes Planen zu verlassen? Bist du bereit, neue Erfahrungen zu machen, auch wenn es dich etwas kostet? Bist du vielleicht bereit, dein altes Leben zu verlassen und ein neues Leben ganz konkret unter der Führung von Jesus zu beginnen? Vielleicht bist du ganz früher mal mit diesem Jesus gegangen, ihm nachgefolgt, aber Schon lange nicht mehr. Bist du bereit, so mutig zu sein, in deinem Leben, in deiner Situation nochmal zu ihm zurückzukommen? Bist du bereit, vielleicht noch mal auf jemanden zuzugehen, an dem du schuldig geworden bist und ihn um Vergebung zu bitten? Das braucht Mut. Gibt es jemanden, der jetzt deine Hilfe braucht? Bist du bereit, dafür Zeit und Mittel zu investieren und zu opfern? Bist du bereit, mutig mal deinen Mund aufzumachen, wenn es richtig und nötig ist, wenn Ungerechtigkeiten da sind, die anzusprechen, in deinem Betrieb, in deiner Schule, in deinem Verein? Willst du in diesem Jahr mutig, bereit sein, zu bekennen, an wen du glaubst, dass du sonntags in die Gemeinde gehst dass es zu deinem täglichen Leben dazugehört, zu beten und die Bibel zu lesen? Hast du den Mut, Nein zu sagen, wenn etwas nicht gut für dich ist? Etwas, wo du nicht mitmachen solltest? Ich möchte euch, möchte uns heute Morgen ermutigen, geht diesen ersten Schritt in eine neue, vielleicht unbekannte, vielleicht sogar ganz ungewöhnliche Zukunft. Die Gott für dich bereithält. Einen Weg, den du heute Morgen einschlagen kannst. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus, ja, es ist ein Thema, das vielleicht wir oftmals in unseren Gedanken an ganz anderer Stelle ansiedeln dieser Mut ähm, irgendwo anders in dieser Welt als in der Bibel und trotzdem ist die Bibel voll von mutigen Menschen die nicht ein blindes Risiko eingegangen sind aber die gewusst haben du rufst sie und du gehst mit und deshalb sind sie gegangen Herr. Ja. und so möchte ich dich sehr herzlich bitten Heiliger Geist dass du Heute Morgen uns jetzt hier zeigst, was das für uns bedeutet, für jeden Einzelnen. Dass wir einander ermutigen, aber auch selbst mutig sind, neue Wege zu gehen. Unter der Gewissheit, dass du mitgehst, sprich du zu uns in Jesu Namen. Amen.